0: 欢迎来到窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆以山，我
1: 们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
0: ，嗯，自
1: 诩是两个粗糙的城市流浪者。那我就来说说我的第三本书吧，我的这个书有点可能在今天说有点厚重呵呵，我也不知道为什么，是厚重吗？嗯，可能就有点正式嘛。我觉得是个人物自传，《假如给我三天光明》，海伦·凯勒的，这不这个不是小学必读书目吗？但你读完过吗？你说实话，你全部都翻完了吗？翻完了呀，你记得我当时我，我
0: 我只我就觉得这个人，我我我我反正从小到大对那本书的印象就是太惨了，这候不能看第二遍。嗯，确实，就是我觉得，就是他那个惨，是因为我觉得我想象不到，我又聋又哑又盲，我该怎么活在这个世界上？我想象不出来。对，人家最后要考上汉服大学了，这没办法，对,对
1: 吧？就就我我来说一下我的想法吧，就是。我首先我喜欢这个书的话，就是有一个小小的插曲，喜欢到什么程度呢？当时我们班不是每个人都在看这本书，是我先去新华书店买了这个书，买完之后呢，我想给我同学们炫耀，我然后呢，我告诉大家，我说我开始写书了，然后我就拿了一本空白的笔记本，然后呢，我给我自己写了个名字，笔名叫杨金娜，吐不土啊？好土啊！金闪闪的娜娜就是这种感觉。嗯，然后呢，我写笔名，然后我开始写引言啊，或者写那种，嗯，开场白怎么写呢？我就是抄
2: “假如给我三天光明
1: ”。我真的觉得，我不知道为什么有这样的胆量。如果说放到现实的话，可能会被海伦赶的，或者是被人家会就举报的。嗯，然后呢，我那时候就写，就会让大家知道。就让大家感觉到我可能就是写《假如给我三天光明》那本书的人，然后，因为我我就以为所有人都没有看过，但其实有一个同学他看过，说：“哎，你那个书不就是那个什么《假如给我三天光明》吗？”我说：“不是的，我说不是的，我没有。”就那么瞎掰扯，你知道吧？嗯嗯。但后来的话，就是也也不了了之，了，相当于摘抄也没有抄完，也没有告诉大家那是我写的一本书。反正首先，嗯，就是一个小小的插曲了。然后首先。再说一下，就是我为什么喜欢这本书，就是我遇来了它的封面很好看，是蓝色的。嗯、我小时候很喜欢蓝色、嗯，然后呢，嗯，有一个他海伦·卡勒自身的一个肖像在上面。对，那他是坐着的，拿了一本书在看。我想说为什么这个人要这么认真在读书啊？然后呢，就新华书店买书的时候就觉得为什么这个人这么认真呢？我就把书放了。你小时候问题这么多，<笑>你还能买本书你能想这么多，我也是惊讶到了。<笑>然后就是觉得。哇，这人这是很蛮有意思的。首先书封面确实吸引到我了，嗯，然后呢我就翻了一下，我说哦，原来是这样的一个他的背景和经历，就是从小就是呃又聋又哑，然后呢还忙。忙对，然后呢，在老师的帮助下，去进行了一个人生的成长。我觉得，我天哪，我从来没有见过这样的传奇人物，我一定要回去看看。然后回去的时候，那时候看啊，也是蛮奇怪的。小的时候看书嘛，就是一页书恐怕看五遍才能看懂，看懂他在讲什么。但是也有可能是那本书确实是有点自传的一些文笔，可能对于我的时候二三年前来说，确实是有点理解上面有点吃力了。所以，所以的话就是说，那本书也确实让我读了。啊、呃，蛮长时间的啊，但后面读没读完，我应该是读完了，呵呵应该是读完了。对，然后就是海伦·凯勒他本身向我们传输的一个他的一个精神，是我觉得是真的是我想象不到的，并且说我是。一直崇拜且要去学习的，他的勇敢、他的坚定，以及他的呃努力，是我不断去提醒自己我需要做到的一件事情。其实我的妈妈也知道海伦凯乐·凯勒，嗯，在我小的时候，应该是三年级吧，我准有一次我准备去拔牙了，拔四颗牙。妈妈啊、刚刚妈妈嗯，妈妈说：“你要像海伦·凯勒一样，身残志坚，但依旧勇敢到底。”我那时候就是在手术拔牙的时候，为什么
0: 要身残志坚
1: 啊？刚刚医生给我注完麻药，我已经哭得稀里哗啦的。我说：“妈妈疼。”妈妈说：“你要像海伦·凯勒一样。”当时我的心里就是说：“为什么？为什么要像海伦·凯勒一样？”嗯、妈妈就是说不想让我哭嘛，想让我勇敢一点，不、嗯、要因为拔牙这种小事就哭哭啼,啼啼的。然后我妈后来更绝，就给我买了一杯酸
0: 奶，就把我打发掉了。<笑>我觉得海伦·凯勒这个形象就在于说他，他他在我们这儿从小，我觉得就是那种班上左右两边那个墙上会挂那种名人名言，一定有一句是海伦·凯勒的，对，还有一句是罗曼·罗兰的，就是这两个高尔基，高尔基就这么几个人会永远出现在墙上， uh, 他们就像真理一样存在在那个我们的生活里面，就觉得我们身边其实不太可能会遇到真的又聋又哑又盲的人，但是我们。从这个故事里，真的看到了那样一个又聋又盲又哑的人怎么身残志坚的活着，那个形象会让我们很震撼。其实，其实海伦·凯勒他。后面好像会说话了，是他的老师。唇语吗？对他，他老师
1: ，他的老师，我是觉得他是他一生中需要特别感谢的这样的一位恩师了，叫沙沙利文老师。对，其实，在老师来之前，他是一个很调皮的孩子。海伦·考勒其实很聪明，他就是那种聪明劲儿里面有一股呃调皮劲儿，他很有韧性，嗯，很有想法。然后他其实生活在一个比较富裕的家庭里面，有因为有仆人，有保姆，然后还有一些陪他一起读书的孩子们，所以那个时候他就特顽皮，就是说跟某一个小朋友一起去挤牛奶啊，圣诞节的时候一起互相剪头发呀、啊，就是这种特别开心的一些画面。然后老师来了之后，他可能一开始是抗拒的嘛，对不对？就是给老师下马威啊，把老师关在门外啊，老师爬窗户进来等等。但老师后面就是。嗯，培养他听说读写，我是觉得真的是花了很大的功夫的。嗯，像他在说说话的时候，好像就是说让他把手放在喉咙，喉咙然后让海伦凯勒把手伸进去，伸到舌头里面去感感受感受舌头和牙齿是怎么去做一个动作变化。就是我是整个觉得，呃，沙利文老师真的是有鼓励海伦凯勒很多，而且据说后面他海伦凯勒。去了哈佛大学之后，他在读书的过程当中，老师是一直陪伴在他身后、身旁旁边的。你能想象吗？一个聋哑人啊！对我，我
0: 所以，我时至我时至今日，我依然会觉得这是一个让我很很震撼、很很想象不到的那种事情。我时至今日，我就我都无法想象他的那个状态是怎么会学会说话的，我还是想象不出来。就是
1: 你知道吗？就是在。上哈佛大学的时候，老师是一直在他旁边，就是类似于陪读了。老师听到了什么话，就在海伦·卡勒手上快速把这个文字全写下来。这个当然是他们前期已经嗯培养了这个技能很久很久了。然后呢，就是把他所有的老师讲的课、白板上的字儿啊、老师讲的话呀，全部都写在海伦·卡勒手上。然后海伦·卡勒海海伦·卡勒快快速的吸收这些知识，最后呢，成为了一个嗯很有名的一个文学家。嗯，精通很多门语言，也创立了很多慈善的机构，嗯、帮助过跟他一样，嗯，是残疾的孩子们。所以我觉得，就是海伦·凯勒，他能带给我们的一些精神层面的高度，是我觉得他很特殊。这个人物，首先他就是一个不不完美且残缺很多的这样的一个人物，所以他在整个成长的过程当中，他的那些闪光点。会被不断的放大，像比如说他看不见嘛，对不对？对于我们来说是觉得拥有一双眼睛，对我们每天睁开眼就可以看到五彩斑斓的世界。但对于他来说，嗯，他会觉得啊，如果给我三天的时间，我该去怎么把这三天用到极致？我可能每天早上起来跟着阳光，我开始睁开我的眼，把我所有的小伙伴们他们的面部表情什么样，我全看个遍。路上形形色色的人们，他们怎么工作的？他肯定会觉得我一定要珍惜那三天的时间，因为我就是觉得我不能睡觉。我把平时在用手摸到的这个世界是怎么样的，我一定要用我的双眼再去看一看。他很羡慕拥有双眼的我们，然后我们又会反思啊，原来我们自己有多么的不珍惜当下，我们有多么的荒废我们的时间。就比如说，海伦·凯勒一直说，我们要善善待我们的双眼。我们要去听一些悦耳的曲子，感受我们的每一个器官，去感知这个世界的美好。所以有的时候就把，比如说那个时候小的，小学的时候，我们会觉得每天下放学回家就天天盯着个电视看，也不知道去多多读几本书，或者说我就是在玩泥巴，<笑>就这样的感觉。但同时看看海伦·凯勒，就是人家读书的读书，学习的学习，说用他的手去感受这个世界，就他，嗯，在他。仅有的这个时间和他仅仅仅有的一个这个这种无关的感知上，他去不断的去提高自己，他不浪费生活的每一秒。其实我觉得这可能是我们人类的一个本性有关吧，就是说，呃，我们拥有的东西不去珍惜，等到我们得不到的时候却，却望欲望眼欲穿。
0: 其实我我我觉得海伦·凯勒这本书之所以让我们在我们很小的时候读，是因为。我觉得可能在家长在老师的眼里是希望我们从小就学会珍惜我们拥有的东西，学会珍惜我们已经有的。你,你说真的能有几个人像海伦·凯勒那样，在那样的一个状态下能达到他学习的一个高度？包括他可能处在一个相对精英的家庭中，有那个条件让他去走到那么那样的一个高度？就比如我们现在聊到的谷爱凌，大家会觉得他走上了一个。就是这种滑雪的巅峰、嗯，我们首先会拿出来讲的是他处在一个精英的家庭里。但凡换了一个家庭，换成一个普通的，呃，中国的一个中产阶级或者是小康家庭，能不能走到那一步都是不一定的。但是海伦·凯勒，我觉得真的可以带给我们的，包括像古爱玲，他会带给我们的，首先是他们的那种对于生活的无限的勇气。就是我觉得勇气这个东西就是。最最最最最宝贵的一个品质，我觉得也是从小老师们希望我们看这些书真的能体会到的。也许他们并不是指望我们看完这本书有有生活里能有多大的成就，我们就真的能个个都考上哈佛，而是希望我们可以学会就是珍惜我们已经有的东西，包括在面对一个困境的那种。积极的向上的一个态度，我觉得就是这种很小很小的点，也许只是我们的父母、我们的老师希望能够我们去学到的东西
1: 。就是我们可能要更多的去学习，像海伦·凯勒，他本身对于自己的人生、对于自己的学习，他真的很努力、很努力了。就他努力了很
0: 多之后，我们别人看来他的那份幸运才才是值得一提的。嗯，就是、可能别人想到的，可能还是说哦，因为上帝给他关上了。五官的几扇门，几扇门让他打开了一个窗，但是其实其实他可能真的付出了远超于我们所有人想象的那种东西，就是他，嗯，他的那种所谓带给我们的精神的高度，也许我们不能完全领略到，因为我们不是真的能做做到像他那么有韧性，那么坚强，那么。那么那么努力的，但是他的那种生活的态度是我们可以感受到的，我觉得也是我们可以去学习到的东西。就是海伦·海勒，他
1: 其实也一直放在嘴边说的一句话，就是只要朝向阳光，你就可你就会看不到阴影。其实放在我们现在来细细再品这句话的话，我觉得也是非常鼓励的，且非常非常震撼的一句话
0: 。对，就是他是一个这句话其实还是比较理想主义的。你可以想这么这么惨的一个人，他依然可以活在一个。就是很理想主义的状态里，他会相信阳光，他会相信有阳光照到的地方就没有黑暗。我觉得这种是很宝贵、很宝贵的品质。我觉得之所以我们从小就看这些书，我们那小的时候真的能理解到那么多吗？我觉得不会。在我们小的时候，我们能感受到的就是这个人的一生，他很惨，但他又很努力，他通过努力获得了自己想要的生活。我觉得那只是就是在那个状态里，我们的。嗯，长辈们希望我们能学到。你刚才说到你去那个书店，呃，买海买海伦凯勒，凯乐是因为蓝色的封面是。然后我下面这本书就是蓝色的封面，哟，巧了，这本书的名字也有个蓝色。这本书的名字叫《天蓝色的彼岸》，这名字很文艺吧？太文艺了吧？可是你可能想象不到，这是一本讲。关于生死的故事的，嗯，就是这本书，我觉得小孩就是很肤浅，买这本书就是因为封面好看，一个蓝色的封面，名字很好听，叫《天蓝色的彼岸》。后来我才知道什么是天蓝色的彼岸，天蓝色的彼岸在这本书里是，呃，死去的亡灵排队要去的另外一个世界，那个彼岸叫天蓝色的彼岸。但是这个故事的主角是一个小男孩叫哈利，他在。出去，我忘记是去书店还是去什么店里买什么东西的时候，他一个人去的。他在去的路上，回来路上出车祸了，他就死了。哦、oh. ，这本故事的开始就从他死开始，从他出完车祸死了，他去了另外一个世界。他在排队等待要去加入那个去天蓝色的彼岸的这个队伍，但是他走的太匆忙了，他觉得他没有和他的爸爸妈妈、姐姐、同学们去跟他们打招呼。甚至于说，他前一天晚上都可能还在生他妈妈的气，他什么招呼都没有打好，但他已经就是这一瞬间他死了，嗯，他离开了，他觉得他舍不得去天蓝色的彼岸，他觉得他还有很多事情想跟家人说。在这个时候呢，呃，在他犹豫的时候呢，他碰到了一个叫阿瑟的幽灵，这个幽灵呢就偷偷带哈利回到了人间，然后可能就是也没有办法显形嘛，然后他就啊。呃用各种各样的办法，然后和自己的亲人朋友想了一些请，也是请人家亡灵帮忙嘛，幽灵帮忙，然后让他想办法，他向他的父母、向他的朋友传达到了他告别的情谊，并且向他们表达到了他的歉意和深深的爱。我觉得就是这本书我都记得特别清楚，是小学六年级的时候读到这本书。这本书是我。我的爸爸都觉得匪夷所思。我可以坐在饭桌上吃饭的时候打开看的书<笑>是真爱的，这、就是真爱。因为我以前不会说拿本书喜欢到我坐在饭桌上吃饭都想拿出来看，但那本书我就停不下来，一直在看。就是他写的，其实文字是很单纯、很清新、很温暖的。但是他其实是一个很悲伤的故事，是因为一个很小的小男孩，他甚至于没有时间去跟自己的父母、跟自己的朋友告别，他就离开了这个世界，他才五岁。就是这是一个很悲伤的故事，而且我也是在读到这本书的时候，我觉得我第一次从文字里面、从故事里可以感受到所谓的爱和死亡这件事情。嗯、我觉得也是在那个时候，第一次明白了，就是也不叫第一次，就是比较深刻的明白到了。后来我们常说的一句话就是“明天和意外，你不一定是一个先来。”就是我我们我们和自己爱的人怎么去相处，怎么去。嗯，表达爱，我觉得也是从那本书里面去感受到的。就是在那本书里，当时有一句话是这么说：“他说，绝不要在埋怨的时候让太阳下山。”就是这句话的意思，可能就是说，你睡觉前你不要生气，不要再和你爱的人就是去争吵，不要去忽略掉他们的情绪。让所有不好的情绪在太阳下山前就消解掉，嗯，因为你不确定你这一躺下，你明天是不是还会醒来，你也不确定你明天醒来之后你会去哪里，就是可能就像这个哈利一样，他他的亡灵在到处游荡，他不想去天蓝色的彼岸，是因为他觉得他在这个他和人人间的人还没有告别干，没有告别清楚，他还留有太多遗憾，就是我觉得那是用一个。小朋友的视角，对一个五岁的小朋友的视角去告诉这我们这一群大人，大人要珍惜和自己的就是呃家人和自己的朋友去相处的那个时光和状态。当时那本书我如果没有记错的话，它上面是标注了一段，这本书最好是九岁以上的人读啊。所以我我就在想，也许是我们太小的话，年纪太小，甚至于没有办法去。理解到他讲的爱，讲的生死是什么？就那个故事，你听那个名字，包括你看那个文字，你你都想象不到这是一个讲死亡的故事
1: 。对我，我一开始听这个名字，我以为是一个浪漫青春爱情爱情故事，对,对吧？对
0: ，是我，我就是我，我我一开始也是觉得可能只是一个很清新的故事，结果一上来就是这个孩子已经去世了，就是整个故事都会让我觉得说，嗯、呃，他用。尽量用一个比较温暖的语言去给你讲了一个很可怕的事情，就是让你觉得面对死亡的恐惧可以消解一些，但同时他也告诉了你，你你要怎么在生活中去和你爱的人相处。他这个解道理特别特别的简单，就是你不要把你的气撒在你最亲近的人身上，是就是你和你最亲近的人相处的时候，能不能我们不要。把那些东西都纠结住，把话都说开。但是就这么样一个很简单的道理，即使在我们读完了那本书，在我身边的人读完了那本书，在我们成长的道路上，就真的能做到吗？其实也不一定。这个道理它太简单，但它又太难做到了。就有多少人，就是我觉得，就即使是我们之间相处、嗯，可能有的时候我突然脾气一急，也会朝你发个火，或者是怎么样。就是这种东西这么简单的道理，为什么这本书让我觉得很珍贵？是你。偶尔去翻一翻的时候，你会再想到我要怎么去和我身边爱的人相处的那种感觉，就是，嗯，后来你就会感觉到说，就是时光它是很可怕的，它就是在不知不觉中带走了一切。你就，你你不管是死亡啊，或者是你身边的爱的人啊、亲人啊，就是在你成长的过程中，他们都会慢慢的离开。就是时光它很长，但是你不确定的是。你真爱的那些人在什么时候就会离开你了嘛？就是你不确定明天和意外谁先来。而且我觉得在，在在我们慢慢长大之后，这个东西，这个感知会更加越来越深，更加明显嘛对对。因为很多东西它会突然戛然而止，它就没有了，它就说没就没有了，就是那种感觉，就是会很突然。所以我觉得，嗯、呃，也是这本书让我觉得很珍贵的一个地方吧。嗯，哇、哦，为什么你的三本书都可以，爬得这么高，而我的就是淘气包马小跳、哦，这是不一样的。就是你，你推荐的书那是
1: 比较生活向的。是的，我可能会比较更。看看比较生活化一点，就是可
0: 能跟我生活有一个对照感的。哎，你的书就能，你的书单是可以看出来的，就是《亲近母语》必读书目。<笑>除了《淘气包马小跳》，是我们是闲下来
1: 的时候会看的。就是难道你们小的时候，你们语文老师和主任不会要求你们去看一下
0: 《亲近母语》里面的必读书目吗？我会啊，会啊，然后都有，但是我都不记得这几本我推荐这几本书是从哪里看到的了。我只记得《苏菲的世界》是我爸爸非要在书店里面买回来让我学一下哲学知识。哇、wow. 但就是对，反正就是，其实我其实我印象里，我当时推荐书的时候，我还有很多想法，什么广场空荡荡啊，什么大盗贼呀、啊，都是小学的时候看过的。有的书我还有的书我是只记得情节名字不记得了，我想了半天都没想起来名字。你就觉得有点可惜，没能推荐到那个书
1: 。哎，我们怎么没有推荐？哈利波特，其实我我我我我现在才想起来，我们怎么没有推荐这本书？
0: 我觉得我的身，我的我还不是一个骨灰级的哈粉，我怕说错话，我怕我。懂你。我把哪位教授的故事说错了，<笑>我,我就不不行了，这个会被骨灰级的粉丝去骂的。
1: 对，虽然我们去年才把几部电影重温了一刷了一遍，但是可能跟
0: 文字还是有一会有一些、啊、区别的。对呀对呀，我觉得我，而是我觉得哈利波特是我没有办法放在这个一个要讲它就是一整集，是的是的，就要讲很多东西。就《哈利波特》人物形象过于丰富了，你光讲一个人，你可能就要讲很久。然后我们可能还会产生四个学院的 battle， 是就是讲不完的这个东西。可能就是哈
1: 利波特，它首先有电影这样的一个载体存在了，嗯、所以的话，我们可能在回看我们的书本，可能会有这样的一个鲜明的对比和一个立体的形象出现。而我们刚刚说的那几本书，可能就对我们而言，可能我只看过嗯书本，可能它的影视剧啊、舞台剧啊，我还没有,没有去接触过
0: 。对对，而且嗯，而且我觉得这是这些都是我们第一时间就想起来的。对。说明这些书绝对是深深的印刻在那个脑海里的那种，一定是因为我觉得你说到“假如给我三天光明”，其实我会想到高尔基写的那个书，叫什么？高尔基写的什么海、啊、三部曲吧？什么燕啊？完了，怎么能忘记啊？嗯、啊，什么？大学人间啊，对，我记得是三部曲，是不是？我们俩不要秀，不要说了，知识下线了，就突然想不起来了。就是这这些书都是那个那个时候老师一定会推荐的书，是的就是你成长论。就比如说像我到了高中的时候，四大名著就会永远出现在我们的课堂上。鲁迅和四大名著，为什么你四大名著高中才开始读啊？不是高中才开始读，是它是高考的那个书目、啊，是的，是的，是的是，就是四大名著和那个鲁迅的书，然后还有。曹禺先生的书、哦的的，老舍的书，这些就是你看不同的层，到了不同的年纪，就会学校里推荐的书就不一样那些书就是深入你骨髓。对，可
1: 能就是小的时候看的书，他会告诉我们一些品质，是努力、坚定、天真等等这样的一些对世界充满好奇、保持勇气，这对这样的一些品质。而到了长大了或者现在的话，可能就是嗯、呃、与社会和解。嗯，探知整个世界没有等等这样的，你觉得鲁迅
0: 先生和世界和解了吗？没鲁迅先生应该是没有。从某个角
1: 度来说，某些作者他的文文、嗯、文笔
0: 可能是偏这个方
1: 向的，我、嗯、们就更加多元化了鲁。鲁迅
0: 先生一定是我们高中所有学文科同学的噩梦，因为他的书。一定有一些不是很难对，不是很难背的问题，是我觉得在那个我那个时候的认知里，我其实并不能很深刻的了解到、理解到他写的文字。可能那个是在我有了一定的社会生活，或者是我去接触到其他更丰富的一些历史故事、人物故事之后再，再返返回来看鲁迅先生的书，我才能对那个时代有一定的感知。那个时候就是高中的时候，还是削稍微有点弱智。幼稚的那种，幼稚的那种状态，其实很难去理解。然后，但是，哎，说到小时候推荐的书，我觉得还有两本是我们可以一起聊一聊的两本书，就是这个。等一下，该不会是你说《海蒂和小王子》吧？你这个接的太硬了，太硬太假了，好吗？我我觉得，首先就是。先要么先说先说海蒂吧。好好好,好，我觉得海蒂是因为前两年刚好他又被拍成了一部电影《我来海蒂海蒂和爷爷》。我是我我是真的觉得他还原了我想象中的阿尔卑斯山的生活。我觉得那个海蒂在。穿着一个脏不拉几的衣服蹲在那里喝那个羊奶，对，然后然后冬天的时候去玩那个雪橇，包括在房间里吃那个热腾腾的黄油面包，这几个场景一定是我小时候看那本书我最向往的阿尔卑斯山的场景。他山上那个绿草地你不羡慕吗？羡慕啊，就在草地上打滚、啊、打滚、奔跑、嗯，还有他那个最好的朋友来找他，克拉拉，嗯。嗯哦，我觉得克拉拉那个形象选的非常好，就是她很美、很清新、很可爱。而且我觉得那本书之所以让我就是在最开始看觉得很可爱，就是我觉得其实海蒂的出身也不好，是个孤儿对对对，然后去跟爷爷过，然后其实爷爷也很穷。我记得特别清楚，那个时候我觉得他们俩特别惨的一个点就是，很多时候海蒂在家里只能吃那个硬的，是的，那个面包，他都吃不到那种白色的软软的面包。但他每一次就是好像是。去克拉拉家，或者是去去山下哪个地方才能吃到那个那个白色的软软的黄油面包？然后我在很长一段时间里，我特别爱买那个白色的软软的面包，我就我脑子里就觉得是海蒂吃到了那个好吃的面包，然后再蘸那个黄油，很好吃。对,对，就是会觉得很好吃。你其实想，就是海蒂的出身也不好，但是他呃回到了阿尔卑斯山上。他在那种自由、姿态、自在的状态下，那种很舒适的在田野间、在山间奔跑的那个场景，会让你觉得真的很舒服。我觉得就是人们向往阿尔卑斯山，向往有道理的是吧？<笑>向往瑞士是有一定道理。的，就是我觉得大家一定有很多人是读过《海蒂》的。我觉得那个场景被描述的很美，包括他的那个朋友克拉拉，我们也会觉得他的友情是很好的。
1: 其实我让人羡慕的我，我还会羡慕他和爷爷之间的相处的方式哎，对啊，我小的时候嘛，奶奶是陪读的，所以我跟他相处时间还蛮长的、嗯，就是可能睡在一起啊，奶奶给我做饭啊等等。其实我是能够理解祖父祖母跟我们跟我们之间的这份情谊的，所以嗯，他们会把最好的留给我们，对，他最热热腾腾的留给我们，对，就是刚做出来的什么东西，他可能放在被子里，或者用他的围裙给包着，保持这个食物的温度，然后留给我们，然后。几刚几下的羊奶吧，第一杯肯定是先给海蒂喝的。嗯嗯,嗯。然后呢，去那个山上放羊是吧、嗯？我记得有这样情节。放、嗯、羊。对。他是一定会说，让海蒂你先去,去玩。他会感受这个，让他去尽情地感受这个世界有多么的
0: 奇妙。这个自然是与自然的那个关系。我们觉得那个那本书很美，为什么在那本书里的自然风光能被我们记得那么清晰？让所有人在现实生活中还可以去向往阿尔卑斯山，就是因为海蒂在那个山上，他就是可以自由自在地奔跑，他多么亲近于自然，他就不怕脏啊，鞋子脏了不要紧，光脚在地上奔跑，穿的衣服脏兮兮的无所谓的。而是我们在现在的这个生活里。你就想我们现在的这个状态，这种物欲横流的世界里，能有多少呢？让我们真正去碰到那个自然的那种感觉？我觉得你你就想这几年很网红的那种旅行的地方是哪儿？是云南的雨崩村。是的，人们为什么向往那种？为什么想看日照金山？人们想去和自然在一起，不要再让我看见高楼大厦了那种感觉。对，就是
1: 远离整个城市的喧嚣嘛
0: 。对，是最干净的、最淳朴的地方。对，所以我觉得就是海蒂在《海蒂和爷爷》那部电影翻拍出来的那个时局也非。非常的好，刚好就是就前两年吧，我记得，<笑>我记得没有也没有多久， 1 9一九还是20年，应该是呃差不多那个时间对吧？就是那个状态也是处在一个当代人比较浮躁的一个生活状态里，那而那个电影出来就会很清新，不会有人去。拿用评判一部艺术电影的眼光去评判它，大家能感受到的就是那座山上，他和爷爷，他和克拉拉生活的很舒适的那种田园生活的状态，会让人很很新鲜的那种感觉。海蒂美在他大草地上翻一个跟头啊
1: ，我的心啊就往他那边飞过去一点了，<笑>就是感觉我离他又近了一点。他那种欢乐，他那种。童年的那种快乐时光，是我觉得我们这种，嗯，整天对着写字楼，是是完全想象不到他的那份快
0: 乐的。对啊，就是我觉得就是，嗯、呃，不，你还是能想象得到，毕竟你小时候是玩过泥巴的人，
1: <笑><笑>
0: 我不但玩过，抓过蚯蚓的
1: 人，真的啊、我真的就我真的抓过。可是我很害怕，我觉得蚯蚓有一点吓人。哎，你这是你首先要对这个大自然。呃，克服这种恐惧。可是你不要跟我说这些，你是一个连猫都怕的人。<笑>你跟我讲这种有<笑>有阴影、嗯，不
0: 要说不要说了。对啊，我觉得确实，确实海，海蒂他就是让我们沉和他一起去沉醉在了阿尔卑斯山的旖旎的那种风光里面嘛，而且让你看书的时候也会有一种摆脱了那种喧闹的城市的感觉。然后我觉得他那种他的那种善良和可爱，他和克拉拉那种相处的关系，也会觉得。哇，就是又自由又快乐又天真又可爱的那种状态，我、哦、像一缕清泉的那种感觉。海蒂就是那种，你不需要去花很多脑子去想这本书在写什么，你只要跟着剧情走，你就会觉得特别舒服的那种状态。就是，反正我觉得这本书，虽然我现在也不常会把它拿出来再看了，但是《海地里面描述的阿尔卑斯山，我是很想去的。我觉得他描述的那个阿尔卑斯山，也许和真实生活中阿尔卑斯山差很远的。是的，就是，但是他描述的那个场景真的很让人向往。哎、啊，其实我记得我之前在英国念书的时候，有一次我们学校里面不是组织我们去那个山上啊，我记得。我我就大概能懂那种牧羊的快乐。我那天穿穿的那双鞋，我毕业之后那双鞋穿不了了，因为那天去拿着我是拿着相机去追那群羊嘛，然后然后那个我整个鞋都是。沾了那个草地上的那个草和泥，然后还有很湿嘛，然后那双鞋还是那种鸡皮的，擦都擦不干净的那种。啊、然后，但是后来我就会回去，回回宿舍之后，我就一直把那双鞋放在架子上面，在那儿摆着、嗯，因为我一看到它，我就能想到那群羊群，我觉得它们好可爱。然后呢，今天最后最后想聊的这本书呢，就是我已经买了。无数个版本的这本书了，就是《小王子》。此刻的我正捧着一本《小王子》在我的手中，<笑>又是蓝色封面的。你这本<笑>我是黄色封面的，哦、就是得、就是、很好看啊，所以我买了《小王子》这本书。其实我我到了上大学，我才发现这个书原来有那么高的高度。是的，就是原来有那么多人把它当成一个。成人童话在看的那种，成人寓言在看的那种感觉。我说实话，我小时候看那本书吸引到我的，我不知道你记不记得，在那个书大概翻到第三页，还不知道第四页，有一幅画画的是一个一,一条蛇，蛇里面有一个大象啊。我我记,、这个、记不记得那幅画，得印象你翻的太晚，哎哇，就是、这个、翻到了，然后我就记得这两幅画，我记得因为当时说什么让大家猜。他是画了一个什么、啊？大家说他画了一个礼貌，然后后来他自己说不是礼貌，是一只蛇，一条蛇吃了一只大象。我、哦、我就觉得这个故事就从这里开始了飞了，太可爱了、哦，好吗？我觉得这个书就是我后来我也不知道为什么，它就是慢慢成了我成长过程中。反复看，反复看，看了很多遍的那个书，而且我喜欢买各个版本的书，因为我就是觉得他那个形象很可爱。嗯，长大之后他不是也被也被拍成了电影嘛？对，有。然后还是千玺给小王子配的音，我觉得他千玺的声音很适合那个小王子。是那个那个那个时候千玺还很小，应、嗯、该是十五六岁的时候，就是小王子就是那种脱俗的声音，他就是很清脆。脱俗的，一看就是从 B 六幺二星球来，真的是小王子的那个形象，我觉得很很很接近那个声音。我觉得这个书你看过吗？我我看过，我其实我
1: 小的时候看他，其实倒没有什么感觉。说实话，我只是被他的一些插画所吸引。嗯，我现在回看的话，我觉得哇，好文艺啊，好适合我们一些当代年轻
0: 人<笑>去发一些作为。朋友圈的文案啊，对对，他的翻译里面的很多文案都还是蛮文艺的。但我我其实我我有在想说，这个故事的核心，其实在我小的时候我并没有读到，因为我我小的时候我更在乎的是他。在从 B 六二星球出发，他到达地球的时候，他不是中间去了很多星球对对，遇到了非常多很荒唐、很可笑的那种故事，在一些什么星球上遇到了那种很自大的国王。是的，我那个时候比较关注的是各个星球上的故事，直到他到地球上的故事，我反而。嗯、看的没有那么仔细了，直到后来我才发现，原来大家是在讲那朵玫瑰花和那只狐狸。是的，我对于我对于这两个，我是我是到了慢慢长长,长大之后，我才懂才懂他们之间的这个关系。我上到大学的时候在读这本书，当时读到了一句话是：“小王子驯服了狐狸，却心心念念着他的那朵玫瑰。”我当时在想。什么叫他驯服了狐狸？嗯，我再回看那本书，我就明白了，就是确实他来到人间小，小狐狸一开始不停不不不停他话，是的，是的。后来，但是他们他们的关系有了一个转变，然后狐狸把他带到了整个地球上的那个玫瑰园里面，让他看到了原来地球上有这么多玫瑰花，他知道了他的那朵玫瑰花和这些玫瑰花是一样的，都是玫瑰花，这是狐狸跟他说的。但是他自己说了的那段话，那个可能是整篇故事的高潮。他还是想念他自己的那朵玫瑰花，因为他为他浇过水。为它罩上了罩子，让它防止日晒雨淋。他一点一点呵护它，让这朵玫瑰花对于他成为了一朵独一无二的玫瑰花。而玫瑰园里的玫瑰花之于他都是没有灵魂的。
1: 对，可能那朵玫瑰对于小王王子来说是很重要的，很独特的，对，很是有陪伴的。的所以他小王子会觉得重要的东西是用眼睛看不到的，
0: 对，而是我自己要用心
1: 去去感受到的。
0: 哦，我我是这个点，其实是我小的时候没有读到的。我觉得小的时候我理解。不到那么高的高度，我,我只能记得他在星他自己的星球上养了一朵玫瑰花，他一直怕他死掉，他想赶紧回去去见他的那朵玫瑰花。<笑>这个故事可能也是因为这些。一点一点的小小的点，然后让大家越来越多的去挖掘它，然后去找到它这个故事里更深入的东西，就包括他和狐狸一个驯服的关系，包括他怎么和狐狸一点一点成为了亲密的朋友，就是这种关系都是很微妙的。可能我们在看的时候，我们能看到的就是。朋友，他们从敌人变成了朋友，但是更深的时候，别人读到了“驯服”这个词。我“驯服”这个词，我都不太敢用在他们的关系里，因为我觉得这个词其实它是有一定的命令与服从的关系在里面的那种感觉。但是我觉得还是很很特别的。我们在看《小王子》的时候，我们会觉得小王子之所以很吸引人，是因为觉得他是一个很单纯的人。它是一个不害，就是怎么讲，它不会去欺骗别人，它所有的表达都是很直接的。然后它是一个很理想主义的存在。哎，其实我想问，比如说你在读《小王子》这个故事的时候，你觉得它是一个沉重的故事吗？还是你更会觉得说它是一个温馨的那种故事？如果是我小时候读的话，我肯定是觉得是后者，是很沉，是很温馨的，对，是很温馨的一个故事。但是我
1: 现在我会觉得反而会有一种孤孤独的感觉。嗯，那朵花。他的狐
0: 狸，还有小王子本人，他其实还是一个并没有那么轻松的一个故事在看嘛，所以这是很多人说他是一个还蛮哲理的一个童话。其实我我我常常在想，我不知道这个作者本身在写这个故事的时候，他真的有想过他能。他大家能挖掘到那么深的东西吗？因为我其实真的小时候，家长推荐这本书给我们看的时候，一定觉得它就是一个普通的童话。是的，你你我的爸爸一定没有想过那么多，这个故事可以挖掘那么深，他一定只是觉得这是一个很可爱的故事，他就推荐给了我。包括我觉得作者在这个他自己写这本书的时候，他在献词里就说了一句话嘛，他说这本书是献给长成了大人的从前的那个孩子。嗯，我觉得就是所以说。呃、uh, ，长大后很会明白的话，可能我们小时候在看的时候，我们是孩子的那，我们就是那个孩子。长大了之后再看这本书，我们是那个大人，我们再会回到这本书里重新去回看以前的这些想法，可能就是会是另外一层的东西，慢慢慢慢的被我们挖掘出来。所以，有的人会觉得说这本书。可能你看的是看到最后的最后，你甚至有点想哭。你会觉得它是一个有一点点沉重的童话。所以我觉得小王子本身它语言就很简单吧，嗯，所以这也是为什么所有人都能看，小孩子也能看，大人也能看。大人的语言就是特别复杂，然后你会加一堆乱七八糟的修饰修饰词，会有一一堆深深浅浅的东西。但是因为这本书在写小王子，从小王子的视角出发。所有的东西都是很干净的，所有的用词也都是很简洁的。说到这本书，它的这种沉重的背景，作家他自己就是一个飞行员嘛，他曾经因为就是飞机故障，啊、降落在了那个撒哈拉的沙漠里，所以他在书里面就描绘了很多茫茫的那个沙漠里的场景。啊、我记得，我记得吧，包括他的那种恐慌，嗯、他的什么口渴啊、嗯，然后都是他亲身经历过的，所以这也是为什么我觉得他写的很。很真实，也是我觉得他作为一个飞行员，作为一个飞机出过故障降落在这个沙漠里的飞行员，你你就想他常常处在一个什么状态里？是一个他从三三万英尺的高空去俯瞰这个世界，去俯瞰这个地球，俯瞰那个沙漠，去俯瞰的是什么？是芸芸众生、啊。我觉得他在高空之上，在往地球上看的时候，他的那个思考，可能和我们所想象到的就是。不一样了，他有一个更广阔的视野，他看到了更广阔的世界，他看到了那个广阔的世界里人的那种渺小，再去有了一个对比。然后，包括这本书的时代背景是，呃，二战已经进行到最激烈的时候，然后作家呢是被迫流亡到了美国去的嘛。而且那个时候是，我觉得不仅那个状态是，不仅是摧毁了很多人对生活的一个向往，他甚至于对于战争能不能结束，肯定很多人都是在思考这件事的。我觉得从他自身出发，他一定也想了很多关于呃人存在的价值，关于人对物质的一个追求，还有。呃，一个心灵上的一个被蒙蔽掉的状态，所以他在写这个小小王子的时候，我相信他不是一个很轻松的心态写出来的。这也是为什么很多人可能真的读到后面会觉得这是一个很沉重的童话的原因嘛。包括他去写的那朵令人喜爱但又令人心碎的玫瑰，也都是有很多故事的，就包括作家。自己可能也有一个深爱的妻子，这朵玫瑰也许就是他的妻子的一个投影嘛。但是我我们其实，在读的时候，我们真的能看到那么多吗？也许不一定，也许我们甚至于不会去了解到那么多作家去创作这个书的背景，因为在我们第一次读到这本书的时候，我们还是个孩子，我们甚至于不知道战争是什么，我们甚至于无法想象到三万英尺的高空看下来，地球是什么样子的，这些都是我们想象不到的。当我们成长。一步一步到今天的时候，我们也开始懂得了爱，懂得了一种爱的执着和一个独一无二的爱是什么样子了。我们也会想象到一次一次去为我们心爱的人浇水、呵护、倾听，让我们的爱变成独一无二，是有多么的特别的一件事情。你记得那里面有一本书吗？就是正是因为你为你的玫瑰花费了时间，才使它变得如此特别。我记得，这这话就是我感觉就是。嗯，朋友圈必备文案之一。<笑>可能这这本书前前后后各种各样的背景，加上他的语言，也让这个书的作者就是成为了一个像巨人一样的存在嘛。我觉得这也是呃这本书这么多年以来，它一直长盛不衰，时刻都可以被人再重新拿出来去讨论它的一个原因。它是那么的质朴，但是又那么的意味深长
1: 。其实这本书的成功。在我们现在生活中，很多，比如说周边产品啊、衍生品都能够看出来。比如说我们之前买的一些杯子啊，还有一些小挂件啊、一些香薰灯啊等等，都是能够看出来我们对小王子的喜爱。就我们之前不是还送朋友什么杯子嘛，我们就会买小王子和玫瑰、嗯对，就是象征着他们美好的、纯洁的一个
0: 爱情。因为我觉得这个就是小王子现在给人，就是他整个意象就是一个很美好的。很很单纯的那种爱的形象，就是这也是为什么我觉得，就是他很巧，他一个一个小男孩配上了一朵玫瑰，这个组合真的太可爱了。对于所有文艺的人而言，就是这这些这些东西就是无比的搭配，无比的无比的鲜活的和可爱的那种东西，真的是这本书能够让我们我们是。过了什么几年了再拿出来还能看到新的东西？我觉得这个作家可能自己都没有想到，他没有想到我被我挖这么深。但我觉得他可能没有想到，大家可以从各个角度去解读他这本书。我觉得在整个成长的过程中，他一直没有缺失过的、离开过的一本书。真，我真的会可能，其实我也不确定，我每次讲出来那个情节，我讲的对不对？因为我不会时时刻刻的去翻它。但是一定有那么几个情节，我会总把它拿出来再看两遍的那种
1: 。哎，我这边刚好也翻到了一句话，那就用这段话来结束我们今天的这个聊天吧。如果你爱上星球上的一朵花，当你仰望星空时，就会觉得夜空那么美妙，所有星星都开满了鲜花
2: 。feel it heavy in my bones now. feel heavy bones like everybody goes it in out。my now。And smiles for the Grammy.、I、tried, but I can't. Prayer in the shape of Prozac. Try to medicate the lows that come and meet me in the nighttime. Losing track of my time. Mama said gonna be alright, but Mama don't know what it's like in my mind. Mama said that the sun gonna shine. Mama, don't know what it's like to wanna die. I can't carry this anymore. Heavy from the hurt inside my veins. I can't carry this anymore. Wonder what it's like to be okay. Would you like me if I drank that? If you wanted, I could take that. I'll do anything for love. I don't feel like I'm enough. You could probably see right through me. Cause I can promise if you knew me, you would probably walk away. No, you wouldn't wanna stay. Oh, mama said gonna be alright, but mama don't know what it's like in my mind. That the sun gonna shine, but mama don't know what it's like to wanna die. I can't carry this anymore. Heavy from the hurt inside my veins. I can't carry this anymore. Wonder what it's like to be. Okay. I know I'll be fine. It's just that every time this comes back, tell my maker up above that I have had enough and I can't carry this anymore. Heavy from the hurt inside my veins. I can't carry this anymore. Wonder what it's like to be okay.